0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Timo Messmann und ich bedanke mich jedes Mal herzlichst, dass ihr für eine weitere Podcast-Episode eingeschaltet habt. Dieses Mal habe ich wieder einen sehr, sehr sag ich mal, interessanten und spannenden Gast bei mir, und zwar den Joshua Deeling einen Wettkampferdäten, Online-Coach und auch vielleicht sogar angehenden Powerlifter. Aber ah, da wird er gleich dazu noch ein paar Worte verlieren. Und bevor ich jetzt, wie so oft, die wichtigsten Fakten wahrscheinlich vergesse oder was außer Acht lasse, Joshua, bitte stell dich mal den Zuhörer und Zuhörin vor und gib uns so wieder, wie dein heutiges Upper-Training abgelaufen ist.
1: Erstmal danke für die Einladung, Simon. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder bei dem Podcast am Start sein kann. Ähm, ist ein super cooles Format, kann ich immer nur unterstützen. Also, ähm, zu mir, du hast eigentlich das Wichtigste schon gesagt, wie wahrscheinlich jeder heutzutage bin ich Online-Coach und <lacht> Wettkampfathlet bzw. angehender Wettkampfathlet, je nachdem, wie man es nehmen möchte, denn ich habe tatsächlich auch die Ambition, mal im Powerlifting zu starten. Ja, mhm. hast du schon cool angesprochen. Ähm, vielleicht noch ein Fakt, der interessant sein könnte für den einen oder anderen, ich habe oder bin gerade dabei, meine Bachelorarbeit zum Thema Krafttraining zu schreiben, beziehungsweise meinen Abschluss quasi als Fitnesswissenschaftler, Fitnessökonom, das ist so ein duales Studium in Deutschland, mhm. zu machen. Aber ganz ehrlich, kurz zum Studium kann ich nicht wirklich empfehlen, deswegen vielleicht auch gar nicht so <lacht> interessant und keine sinnvolle Qualifikation an der Stelle. Mhm. Yes? Aber ich möchte ganz kurz einhaken, darf. was ist das Hauptthema von der Bachelorarbeit? Das, das Hauptthema von der denn? Bachelorarbeit wird sein, ähm, welche Auswirkungen man erwarten kann von verschiedenen Wiederholungsbereichen auf verschiedene mhm. Hypertrophieprozesse. Also wir haben ja nicht nur die mechanische Spannung, sondern eben auch ähm, Muscle Damage und den Pump quasi, also die Durchblutung, die Ansammlung von mhm. Metaboliten. Ich habe das Thema noch nicht zu 100% ausgearbeitet, bin auch noch nicht wirklich tief in der Materie, weil ich das Ganze erst mhm. nächstes Jahr schreiben werde. Ich habe mir jetzt quasi ein Jahr frei genommen und ähm, ja, ja. dementsprechend steht nur der grobe Outline bisher.
0: Aber es ist ja ein mega spannendes Thema, wenn man sich alles anschaut von Mechanical Tension, ähm, metabolischen Stress und halt eben Muskelschäden, wie du es gerade angesprochen hast, der in seinem Pathways zu Hypertrophie, sag ich mal, was für uns als ambitionierte Kraftsportler und Kraftsportlerin natürlich enorm wichtig ist und ich glaube, da lernt man auch sehr, sehr viel mit, wenn man sich da wirklich intensiv mit der Thematik auseinandersetzt, da wirklich empirisch arbeitet und da einiges rausholt. Ähm, da würde es mich auch ähm, noch interessieren, und zwar ist da ein empirischer Teil auch dabei, sprich zum Beispiel Interview oder ein Fragebogen oder ein Experiment?
1: Ich bin ganz ehrlich, ich wollte mir die Bachelorarbeit so leicht wie möglich machen, weil ich mit mhm. dem ähm, Pensum, was Bachelorarbeit, Arbeit im Fitnessstudio und Coaching plus Athletendasein angeht, ja. schon genug <lacht> zu tun hatte. Ich wollte keine empirische Arbeit schreiben. Ähm, okay, ja. Ja. ja, ich wollte es mir einfach leicht machen,
0: ja, da bin ich ganz ehrlich. Das ist, ist vollkommen verständlich, ja. Ähm, wenn man jetzt schon so einen hohen Workload hat, muss man sich, sage ich mal, nicht absichtlich noch schwerer machen. Um, Hauptsache, es kommt dann eine gute Arbeit dabei rum und da bin ich mir bei dir ja nicht ziemlich sicher, da du sehr, sehr ambitioniert, <lacht> glaube ich, in alles, investierst. Um, wie du es vorher angesprochen hast, wird es mir auch sehr interessieren, weil du bist ja dann letztes Jahr, 2021, um, selbst Mal im Natural Bodybuilding gestartet und wie du es auch gesagt hast, hast du ja jetzt Ambitionen, auch im Powerlifting zu starten und wie sieht es da aus, sag ich mal, vom Wettkampfplan für die nächsten Jahre? Okay,
1: also erstmal, es gibt noch keinen wirklich konkreten Plan, wie das Ganze ablaufen soll. Ich würde mich mhm. primär, zumindest würde ich das aktuell sagen, schon noch deutlich mehr als Bodybuilder identifizieren, als als Powerlifter.
2: Mhm. Aber
1: Powerlifting war für mich auch so ein bisschen der Einstieg ins Kraftsport. Ich habe immer viel gesquattet, viel gebencht und viel gedeadliftet und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dementsprechend war das immer etwas, was ich in meine Trainingspläne gerne integriert habe, was aber in den letzten eineinhalb Jahren einfach ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil mir da... Ja, sagen wir mal, das optimale Bodybuilding in Anführungszeichen, wenn es sowas überhaupt gibt, mhm. ähm, doch wichtiger war und ich dementsprechend so ein bisschen von den Grundübungen weggekommen bin und hatte jetzt im Zuge des Selbstcoachings einfach Spaß daran, das Ganze wieder ein bisschen mehr zu integrieren und mhm. habe auch immer den, naja, habe auch immer so ein bisschen die, Amerikanische Szene um 3DMJ und so weiter verfolgt und ja. fand diesen Powerbuilding-Approach, auch wenn das Wort heutzutage so ein bisschen, darf ich nicht da sagen? Ja, ja, ja. ja, verrufen ist, sagen wir so. Sage so ähm, rufen, ja. Sagen wir verrufen ist, <lacht> ähm, fand ich das eigentlich immer ganz spannend, weil ich glaube, das sind Übungen, wenn du dafür gebaut bist und vor allem auch einfach Spaß daran hast, dann mhm. können die in einem guten Plan in der Offseason auch Anwendung finden. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass mein Plan wirklich ein Powerlifting-Plan ist, sondern ich habe halt einfach einen gewissen Fokus auf die Grundübungen. Und mhm. habe da auch etwas niedrigere Wiederholungsbereiche, aber alles andere ist trotzdem ein Hypertrophieplan in Anführungszeichen. Ähm, ich habe vor, ja. mal in der Zukunft einen Meet zu machen. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, ob das jetzt dieses oder nächstes Jahr sein wird. Aber auf jeden Fall noch in dieser Off-Season vor meinem nächsten Bodybuilding-Wettkampf quasi. Ich habe mhm. mir
0: da auch so ein paar Ziele gesetzt. Mal schauen, ob das realistisch ist. Also wahrscheinlich ein sehr, sehr hohes Total angepeilt. <lacht> um. Naja, was... Würde sehr interessieren, du hast schon ein Total ca. angepeilt, was so in deinem Kopf rumspürt? Oder ich bei den einzelnen nicht,
1: Lifts, sag ich mal, ein paar Singles? Genau, bei den einzelnen Lifts. Ich habe mir was überlegt. Ich kann noch nicht sagen, wie realistisch das Ganze ist. Aber mhm. ich habe angepeilt, 220 zu beugen, 140 zu benchen und 260 zu heben. Ja, ja das, das wäre so schon, angepeilt.
0: Das wären schon sehr solide Numbers. Also, ich glaube... Ist auch fast schon realistisch mit deinen Kraftwerten, wenn man sich das Ganze jetzt ansieht. Und du eigentlich jetzt noch am Beginn der sag ich mal stehst, glaube ich, du kannst da einiges rausholen. Und bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, den ganzen Prozess zu beobachten.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Also vor allem,
0: <lacht> sagen wir mal, beim Beugen bin ich noch ein gutes Stückchen davon entfernt. Hm. weil Ich glaube, du bist ja jetzt circa beim Single, was ich erst vor kurzem auf Instagram gesehen habe, bei rund 180 Kilogramm, oder? Ich habe jetzt gestern tatsächlich das erste
1: Mal 185 für ein Single gebeugt. Sehr geiler. Aber ich bin gerade auch noch dabei, mich so ein bisschen mit dem Loba-Beugen anzufreunden. Ich war mhm. eigentlich immer ein sehr, sehr aufrechter Beuger, sehr ja. highbar und dementsprechend habe ich wahrscheinlich nicht mein komplettes Kraftpotenzial so entfalten können mhm. und deswegen wollte ich jetzt mal testen, ob Loba da irgendwo was dran ändern kann.
0: Ja. Man muss natürlich auch beachten, dass generell Kraft ein Skill ist, sag ich mal. Und besonders auch die neuronale Komponente mit der Ausführung enorm wichtig ist. Und wie du es angesprochen hast, desto mehr du einfach reinkommst, desto mehr du in die Loverbeuge reinkommst, desto effizienter du wirst im Squatten, im Benchen, im Deadliften, desto mehr Last wirst du auch im Endeffekt bewegen. Und wie gesagt, das ist eigentlich wie so oft in einem Sport, sei es jetzt ähm, gezieltes Krafttraining oder auch Training, wirklich Repetition, Repetition by Repetition und du wirst einfach immer besser, ja aber ist natürlich immer ein sehr sehr geiler Prozess das Ganze auch so zu beobachten was ich auch gehört habe ähm, wie ist dabei den Eindruck so von der sag mal vom Fortschritt her weil ich habe auch schon gehört dass aber im Krafttraining der Fortschritt um einiges messbarer ist und noch schnell, schneller messbarer ist als im Hypertrophie-Bereich. einfach nur wenn man wirklich von Woche zu Woche eigentlich sieht wie die Zahlen sich in die richtige Richtung entwickeln
1: ich glaube der große Punkt ist da einerseits bei mir jetzt gerade dass ich meine naja, dass, dass ich die Lifts in der Art und Weise lange nicht im Plan hatte. Das heißt, einen konventionellen Deadlift hatte ich das letzte Mal vor lass mich nicht lügen, zwei Jahren wahrscheinlich im Plan. Ja. Dementsprechend ist der Progress da aktuell natürlich sehr präsent, aber ich müsste jetzt mal noch ein paar Monate abwarten, um wirklich sagen zu können, ob das langfristig so weitergeht, weil ja. davon kann man eigentlich ja nicht ausgehen. Du kennst es selbst, wenn man neue Übungen integriert, geht es immer recht schnell voran, aber nach ein, zwei Monaten, wenn du dich dann wirklich einmal bei deinem Arbeitsgewicht eingefunden hast, im Groove bist, was die Technik angeht, dann wird da auch der Progress etwas langsamer. Allerdings muss man natürlich auch unterscheiden, wie das Programming einfach aufgebaut ist. Du arbeitest ja im Powerlifting tendenziell sehr submaximal oder oft sehr submaximal mhm. und hast auch irgendwo geplanteren Progress, ja, und dementsprechend hast du natürlich auf dem Papier deutlich mehr Progress, aber ob ja. sich dann deine Kraft genauso stark verändert hat, wie das, was du eben auf dem Papier stehen hast, an absoluten Werten, ist wahrscheinlich meistens auch
0: nicht der Fall. Mhm ist dann immer fraglich, ob es dann eh vielleicht schon der Kraftlevel davor schon sag ich mal, da war, aber du halt, wie gesagt, submaximal gearbeitet hast und ich dann langsam hoch gearbeitet hast oder ob es halt dann wirklich sofort, sag ich mal, an Kraft zu wechseln oder an den Kraft zu wechseln liegt. Aber wie gesagt, das ist auch immer, glaube ich, gibt es auch einige verschiedene Trainingsprogramme im Powerlifting-Bereich. muss sagen, bin auch nicht jetzt so bewandert, aber es ist halt eh auch ein mega spannendes Thema. Und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ist eh, dass trotzdem ein sehr, sehr hoher Übertrag eben für den Bühnensport auch da ist, denn wenn du dir einen guten Squatter oder einen starken Squatter ansiehst, wenn du jemanden ansiehst, der wirklich auch viel Last beim Deadlift bewegt und auch viel bencht, die Muskelgruppen, die einfach diese Arbeit verrichten, werden gut ausgeprägt sein und die ausgeprägten Muskelgruppen werden wir natürlich auf der Bühne präsentieren, von dem her glaube ich, machst du doch absolut gar nichts falsch, wenn du dich dahinter begibst, jetzt wirklich stark in der Beuge zu werden, stark im Menschen zu werden und stark im Deadlift zu werden, weil es wird eins zu eins auch einen positiven Übertrag auf eben die nächste Wettkampfssaison auch haben. Exakt,
1: das denke ich auch. Ich denke, das Einzige, was so ein bisschen, naja, nicht optimal in Anführungszeichen aus meiner Perspektive für Bodybuilding ist, wäre vermutlich einfach diese extreme low rap work mhm. Also ein Single oder ein Double werden einfach nicht genug mechanische Spannung akkumulieren, weil du zu wenig Wiederholungen hast, um ja. wirklich einen potenten Reiz für Muskelaufbau zu setzen. Aber... Ähm, wenn das sich auf ein oder zwei Sätze die Woche beläuft, wird es auch nicht allzu viel Ermüdung anhäufen, wenn du jetzt nicht permanent at RP10 trainierst und komplett max out oder was auch immer machst, mhm. was halt beim sinnvollen Programming einfach nicht der Fall ist. Ja, und so ein submaximaler Single at 6 oder 7 wird jetzt deine, deine Backoffs <lacht> auch nicht allzu stark sabotieren, hoffentlich. Ja,
0: ja. Na, ich glaube, du bist da auf jeden Fall im richtigen Weg und wenn wir die ganze Studienlage, sag man und auch die Praxis betrachtet, sagt mir, dass dann meistens im Bereich von 5 bis sechs Wiederholungen alles zu Hypertrophie, ähm, Reizen führt und somit auch zu mehr Muskelwachstum. Ich gesagt, wenn dann vielleicht ein paar Singles dabei sind, ein paar ähm, sag mal, Sätze, wo die Raps etwas niedriger sind, wirst du, glaube ich, da auch nicht allzu viel auf der Strecke liegen lassen. Aber der Hauptpunkt, den wir auch heute etwas genauer besprechen wollen, ist eben das Thema Selbstcoaching, weil du hast es ja angesprochen, dass du jetzt seit kurzem auch im Selbstcoaching bist. Und da würde es mich auch sehr interessieren, einmal gleich zu Beginn, wieso für dich der Übergang war vom gecoacht werden. Denn ich glaube, du warst bis vor kurzem noch beim Tobias Büchner im Coaching, mit dem du damals auch am 2021 die Wettkampfsaison gemacht hast. Und bist du jetzt dann seit wie vielen Monaten im Selbstcoaching? Ich bin jetzt seit,
1: lass mich nicht lügen, ich glaube sechs Wochen erst im Selbstcoaching, also ah, okay. ja. eineinhalb Monate müssten es ungefähr jetzt sein, ich bin mhm. mir gerade nicht sicher, was das Datum der Trennung war, <lacht> ja. ja genau, also du hast, es schon, du hast es schon richtig gesagt, ich war recht lange beim Tobi im Coaching und zwar mhm. ich glaube ungefähr eineinhalb Jahre seit Dezember 2020, und konnte da auch super viel mitnehmen und bin, auch, bin ihm auch wirklich dankbar für die ganze Zusammenarbeit. Habe da sehr viel persönlich und auch ähm, aus Coaching-Perspektive auf jeden Fall mitnehmen können und wollte jetzt einfach mal meinen eigenen Weg gehen, weil ich so ein paar eigene Ansätze habe, die ich gerne verfolgen wollen würde. Mhm. Und ja, dementsprechend gab es dann irgendwann die Entscheidung, dass ich mich ins Selbstcoaching begeben möchte. Und ich muss sagen, dass der Übergang relativ flüssig abgelaufen ist, einfach weil ich, als Athlet schon immer etwas selbstständiger war. Das heißt, ich hatte auf mein Programming relativ viel Einfluss, weil ich da mit Tobi einfach in einem engen Kontakt stand. Was wir erwarten vom Programming, er hat mir da auch so ein bisschen freie Hand gelassen, dass ich mich bei der Übungsauswahl, beim Split so ein bisschen einbringen darf. Mhm. Und auch auch was so den, den Coaching-Prozess angeht, wurde das Ganze einfach immer ein bisschen flexibler mit der Zeit. Wenn man schon sehr lange zusammenarbeitet, weiß man auch irgendwo, wie die andere Person tickt. Mhm. Und deswegen hatte ich da einfach etwas mehr freie Hand, auch was die Ernährung angeht. Ähm, hab auch Autoregulativ Dinge im Training entscheiden dürfen und so weiter. Dementsprechend war der Unterschied zwischen dem Coaching und dem Selbstcoaching nicht so groß, wie das bei vielen Athleten vielleicht der Fall wäre, mhm. wo dann natürlich Probleme entstehen können, wenn dir plötzlich einfach mal so, ich sag mal, der Boden unter den Füßen weggenommen wird und deine ganze Struktur plötzlich fehlt, dann bekommst du halt eben Probleme. Das war bei mir jetzt aber eigentlich nicht so wirklich der Fall. Mhm.
0: Ich glaube, du hast eh auch für einen sehr guten Punkt angesprochen, dass die, eh, glaube ich, die besten Coaching-Beziehungen zwischen Coach und Klient oder Klientin eh die sind, wo eben ein reger Kontakt herrscht und jetzt nicht, sage ich mal, eine Diktatur vom Coach, wo er wirklich ehrt, wo er den Hammer schwingt, sage ich mal, und sagt, wir machen dies, das genauso und keinen anderen Weg und es ist kein Platz für Diskussion da, wenn man da wirklich auch einen Austausch hat, sich mit eben dem Coach absprechen kann und auch Ansätze ausprobieren kann und nutzen kann, wo man weiß, dass sie gut funktionieren, dann ist das Ganze natürlich auch, sage ich mal, eine Symbiose und wird dann beiden am meisten weiterhelfen. Du hast auch schon angesprochen, dass du davor wirklich ein eher selbstständiger Athlet warst und du auch schon, wie gerade angesprochen, mehr da eingebracht hast. Da würde es mich auch sehr interessieren, wenn jetzt Personen herkommen und sagen, okay, sie wollen sich jetzt nicht einen Coach nehmen, sondern wollen das Ganze in die eigene Hand nehmen, somit in den Selbstcoaching-Prozess einsteigen, welche, sag ich mal, Werte oder Attribute sollten diese Personen mitnehmen, um eben das Maximum aus dem Selbstcoaching-Prozess rauszuholen? Ich würde erstmal mit der Grundlage starten und das
1: wären wahrscheinlich gar nicht so sehr die Charaktereigenschaften oder Werte, sondern wahrscheinlich erstmal grundlegend das Ziel. Also wo mhm. möchtest du hin? Wenn du jetzt einfach nur fitter werden möchtest, dann ist es wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig, einen Coach zu bekommen. Mhm. Wenn du aber sagst, okay, ich möchte der beste Athlet sein, der ich sein kann und ich habe bestimmte Wettkampfambitionen, egal in welcher Sportart, dann wirst du vermutlich, wenn du wirklich das Optimum rausholen möchtest, einfach einen Coach brauchen, ja, ja, das sollte man ganz klar so sagen, für das Optimum ist ein Coaching wahrscheinlich immer die beste Wahl, egal wie erfahren du bist und wie viel Ahnung du schon hast, ob du selbst Coach bist oder was auch immer, für das Optimum ist ein Coaching wahrscheinlich immer nötig, ja, so, ähm, dann ist es aber auch ganz wichtig zu unterscheiden, wie viel Erfahrung die Person hat. Wenn du jetzt einen Trainingsanfänger siehst, der vielleicht seit drei, vier, fünf Monaten oder auch ein Jahr oder zwei Jahre im Gym ist, dann wird er noch nicht die Erfahrung haben, die er braucht, um sich selbst gut zu betreuen. Mhm. Ja? Und ich glaube, da muss man auch erstmal das Wort Selbstcoaching so ein bisschen definieren, weil Selbstcoaching bedeutet nicht, dass du dir einen Trainingsplan schreibst und danach trainierst, sondern wirklich, dass du dich coachst, so wie das eben auch ein Coach für dich machen würde. Und ja. das ist einfach irgendwo ein Austausch, den du dann mit dir selbst führen musst. Ja, und das ist halt nicht einfach dieses Schreiben von dem Trainingsplan und Trainieren gehen, das ist dann halt kein Selbstcoaching. Mhm.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da wirklich, sag ich mal, das Ganze differenziert, wie du es gerade angesprochen hast, weil nur wenn man jetzt einen Plan selbst aufstellt, danach trainiert, aber sich eigentlich dann nicht tiefer oder intensiver mit dem Ganzen auseinandersetzt, sprich, dass man jetzt nicht, wir werden glaube ich später eh nochmal genau darauf eingehen, mit sich selbst zum Beispiel ein check macht, dass man nicht die Daten sammelt, wie zum Beispiel Ernährung, Gewicht und so weiter und so fort, dass man keine falschen Bilder macht, dass man sich nicht wirklich konstant mit dem Ganzen auch ähm, gezielt auseinandersetzt, dann mit man auf der Strecke bleiben und kann das Ganze nicht wirklich als Coaching-Prozess, wie du es so angesprochen hast, definieren, sondern eher halt als Trainieren gehen und ja, schauen, was dabei rumkommt. <lacht> ähm, sehr, sch sehr schön gesagt, Simon. <lacht> danke, danke. Ähm, ich glaube auch, dass, wie du ang es angesprochen hast, dass von dir das fundiertes Wissen oder mal diese Basis an Wissen da schon ein sehr ausschlaggebender Faktor ist. Und würdest du da auch sagen, dass es vielleicht sogar Sinn macht, zu Beginn einmal dieses Wissen mit einem person Trainer oder mit einem Coach zu akkumulieren und dann eben mit diesem Wissen auch weiter dann in das Selbstcoaching reinzugehen? Nicht nur vielleicht, sondern mhm. eigentlich ziemlich sicher würde ich sagen, dass das
1: der Weg ist, den man einschlagen sollte, wenn man ambitioniert an das Ganze herangeht. Mhm. Ja, Also wenn ich mir wenn ich mir aussuchen könnte, wie meine Trainingskarriere verlaufen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich das erste halbe Jahr mit einem Personal Trainer zusammengearbeitet, mhm. um möglichst früh auch einfach persönlich die Technik zu lernen, weil das ist bei einem Anfänger im Online-Coaching einfach meistens nicht möglich ja. und dann eben wäre ich frühzeitig in ein Online-Coaching übergegangen, um halt direkt auch das fundierte Wissen von jemandem zu bekommen, der mich auf dem Weg begleiten kann, den ich gehen möchte und dann kann man irgendwann nach zwei, drei Jahren mit wirklich viel Wissen und Eigeninitiative entscheiden, ob das Selbstcoaching wirklich die richtige Wahl wäre. Mhm. Also ich denke, das, das ist so the way to go, meiner Meinung nach. Und auch dann kommt es halt noch sehr stark auf die Person an. Ja, ich glaube, auf die Charaktereigenschaften können wir jetzt eigentlich auch gleich mal eingehen, was denn so eine ja. Person mitbringen muss, weil ich glaube nicht, dass jeder Athlet auch gleichzeitig ein Selbstcoaching betreiben kann oder sollte, wenn er mhm. zumindest immer noch große Ambitionen verfolgt.
0: Ja. Ich glaube, da kann ich da echt wirklich zustimmen. Ähm Besonders auch der Punkt mit eben dem Coach und dem Personal Trainer davor. Ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, wo ich zum ersten Mal wirklich so ins Online-Coaching reingekommen bin, damals, ich glaube, um die 2019, 2020 herum, wo ich dann damals beim Markus Klutschnik war und dann später eben zum Tobias Büchner übergegangen bin. Ähm, wenn ich mal davor meine Trainingskarriere anschaue und da äh, auch sehr viel eigene Faust gemacht habe und mich unter Anführungszeichen selbst gecoacht habe, ähm, dann fällt dann eh ziemlich schnell auf, wie. Sag ich mal, undurchsichtig der ganze Prozess damals war und wie oft dann zum Beispiel Program-Hopping da war, wie oft Entscheidungen getroffen worden sind, die einfach nicht zielführend waren. Und wie du es gerade angesprochen hast, muss man eben dann auch schauen, ob jetzt diese Person auch ähm, fähig wäre, sich selbst zu coachen. Ich glaube, mit meinem jetzigen Wissensstand könnte ich schon sagen, dass ich mich selbst coachen könnte. Aber es gibt genauso Personen da draußen, denen einfach, sage ich mal, diese Objektivität fehlt besonders oder auch die Adhärenz zum Prozess, wenn keine externe Person daneben steht. Und da würde es mich auch sehr interessieren, weil du es eben mit den Charaktereigenschaften noch gerade angesprochen hast, ähm, welche von diesen Attributen muss jetzt eigentlich eine Person, sage ich mal, in deinen Augen erfüllen? um jetzt wirklich auch erfolgreich sich selbst kauschen zu können? Also, ich denke, den fast wichtigsten Punkt hast du schon angesprochen,
1: und das ist die Objektivität. Also, ja. du musst einfach in der Lage sein, dich als als Athleten zu betrachten und deine Gefühle so ein bisschen auszublenden. Das mhm. ist natürlich niemals zu 100% möglich, aber du musst einfach irgendwo ein objektives Auge für deinen eigenen Prozess haben und einschätzen können, ob du dich gerade in die richtige Richtung bewegst und wenn nein, woran es liegt. Ja, weil wenn du einen objektiven Blick auf deine Ernährung, deine Regeneration und dein Training hast, dann merkst du recht schnell, wenn da irgendwas nicht funktioniert, ähm, solange du weiterhin ein Logbook führst, eventuell andere Parameter trackst, wie zum Beispiel dein Schlaf, dein Stress, Körpergewicht, whatever, mhm. ja. Und dann merkst du halt einfach, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn du dabei zu sehr emotional gebunden bist, dann redest du dir eben ein, dass es andere Gründe gibt, andere Probleme gibt, die vielleicht eigentlich gar nicht so ausschlaggebend sind. Und dann kommst du eben nicht von der Stelle, drehst dich im Kreis und befindest dich da, wo sich 80 Prozent der Trainierenden wahrscheinlich befinden.
0: <lacht> wohl wahr, wohl wahr. Ja, kann ich nicht eins zu eins unterschreiben. Ich sag mal, ähm, wenn halt Leute oder Personen, Ziele verfolgen auch meistens und eben diese Objektivität nicht da ist, dann sucht man sich halt meistens ähm, Daten und Fakten, die einfach genau das unterschreiben, was man gerne hätte. <lacht> und alles andere macht einen, sag ich mal, einfach nur wütend und man kann einfach keinen Diskurs oder Austausch mit dem Ganzen dann auf einer objektiven Basis machen und wie du es gerade sagst, man tritt dann einfach auf der Stelle, von dem her, da wirklich diese Objektivität mitzubringen, ist enorm wichtig, besonders wenn es dann auch zum Thema dann, wie du es vorher angesprochen hast, athleten sein geht und nochmal um einiges mehr, wenn es dann sogar vielleicht um eine Wettkampfsaison geht, weil da habe ich auch das letzte Mal mit Konstantin Koch drüber gesprochen, diese Objektivität, Sorry, diese Objektivität im Laufe einer Prep nimmt einfach immer mehr ab und wenn man dann wirklich im Selbstcoaching-Prozess drin ist, aber dann keine Objektivität mehr hat, dann wird es halt wirklich kritisch. Und auch noch ein sehr gutes Beispiel, glaube ich, für das Thema ist auch der AJ Morris, der, glaube ich, fast mhm. schon einen Legendenstatus dafür erlangt hat, dass er sich eben auch selbst coacht. Aber hier muss man natürlich auch betrachten, dass er sehr viele Personen in seinem Umfeld hat, die sag ich mal, ein sehr objektives Auge auf seinen Prozess haben. Ich glaube, Kuba ist ein gutes Beispiel, dann natürlich auch andere Athleten und Athleten, der sich dort austauscht. Und diese können natürlich dann nochmal externes Feedback geben, haben dann noch einen objektiven Blick drauf und mit diesem Feedback oder Input kann er eben dann auch arbeiten und wenn nötig Anpassungen vornehmen. Ich stimme dir da hundertprozentig zu, dass eben Objektivität das A und O ist, wenn es um On- oder Selbstcoaching geht. Ich
1: finde es super spannend, dass du in dem Zuge AJ Morris angesprochen hast, mhm. ähm weil er ist auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Selbstcoaching funktionieren kann. Und ich ja. glaube, er ist auch eine Person, die das wirklich sehr ernst nimmt. Aber sogar ein AJ Morris sagt, dass seine letzte Prep definitiv nicht optimal war, und ja. er hätte vieles besser machen können und ganz ehrlich, das, das klingt jetzt blöd, aber als Außenstehender hätte man ihm das wahrscheinlich voraussagen können, dass die Ausgangslage zum Beispiel jetzt nicht perfekt ist. Mhm. Mir hätte das genauso passieren können, also ich will mich da jetzt definitiv nicht <lacht> über ihn stellen, ja. aber ähm, das ist einfach so dieser klassische Fall, dass man einfach nicht so objektiv mit sich ist, sogar wenn man so ein super Coach und ein erfahrener Athlet ist, wie das der AJ bestimmt ist. Ja, mhm. Und sogar AJ hat sich, wenn ich mich gerade nicht vertue, zumindest irgendwo jetzt... Alberto Junius an seine Seite ja. geholt ja. oder hat zumindest irgendwo vor, mit ihm zu arbeiten. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie genau der Prozess aussieht, aber sogar jemand wie er gesteht sich dann ein oder glaubt zumindest, verspricht sich davon, dass er irgendwo noch besser werden kann.
0: Ja, und das spricht, glaube ich, beende das wirklich auch so ein Athlet und so ein Coach, der schon so viel Erfahrung hat, dann noch immer auf eine externe Person zurückgreift, die eben damit mit ihm, glaube ich, ich glaube, der Alberto und er haben da so ein Consulting, also ich glaube, die machen das so einmal oder zweimal im Monat, ähm, muss er halt wirklich bei ihm die Ernährung alles durchgehen, auch schauen, wo sich das Körpergewicht gerade befindet und wie es eben dann mit der Planung der nächsten Vorbereitung aussieht. Und wie gesagt, wenn selbst so eine Person das Ganze mit einer externen Person macht, um eben mehr Objektivität reinzubekommen, glaube ich, können sehr viele Adäten und Adäten auf jeden Fall davon profitieren. Und ich glaube, aus weiterer Folge kann man daraus auch ziemlich gut ableiten, ähm, für wen eigentlich somit, sage ich mal, Selbstcoaching eher geeignet ist und eher weniger geeignet ist ich glaube, wir haben sehr gut angesprochen, dass eben für Anfänger und Anfängerinnen das Ganze noch ein bisschen, sag ich mal, problematisch werden könnte. Und genauso gut vielleicht äh, Persönlichkeitstypen, die eben ein bisschen einen Mangel an Objektivität haben. Würdest du vielleicht sonst noch andere Personengruppen da ein bisschen ausgrenzen oder vorheben, für die ein Selbstcoaching-Prozess vielleicht nicht das optimalste wäre? Um nochmal so ein bisschen kurz zu den Charaktereigenschaften zurückzurudern. Ich ja. denke, das
1: ist ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht auch Personengruppen irgendwo ein- oder ausschließt. Mhm. Man muss einfach gewisse Charaktereigenschaften vereinen und das ist einerseits, dass man nicht zu impulsiv sein darf, man sollte nicht der unglaublich emotionalste Mensch sein, weil ja. dann wirst du ganz schnell an deine eigenen Grenzen treffen, weil du einfach zu emotional wirst, um irgendwo die Objektivität beizubehalten. Aber mhm. gleichzeitig darfst du eben auch nicht zu entspannt sein. Also du darfst ja. jetzt auch niemand sein, der sagt, okay, alle Variablen spielen irgendwo keine Rolle. Ob ich einen <lacht> Intra-Workout esse und ob ich, äh, ob ich drei oder vier Sätze mache, das ist alles irgendwo egal, weil mhm. Kontinuität ist alles. Wenn du da zu entspannt bist, wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Du musst irgendwo wirklich eine gute Balance mitbringen. Ja. Und ich glaube, das können wenig Menschen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich für mich noch rausfinden muss, ob das auf Dauer gut geht, weil nach sechs Wochen, ganz ehrlich, kann ich da noch kein zu hundertprozentiges Feedback zu geben.
2: Mhm.
1: Würdest du dich so einschätzen, dass du diese Kombination aus beiden Eigenschaften mitbringst oder auf welchem Spektrum siehst du dich
0: eher, wenn man jetzt so zu entspannt und zu emotional gegenüberstellen kann? ich mhm. eine gute Frage. Finde ich auch spannend, also ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so von meinem eigenen Podcast mal so eine richtige so Frage zurückgeworfen bekommen habe. <lacht> ähm, ich würde sogar fast sagen, natürlich habe ich ja schon ein bisschen damals Erfahrung gesammelt, wenn man das, was ich damals gemacht habe, als Coaching bezeichnen kann oder als Selbstcoaching. Ähm, ich würde sogar fast sagen, dass ich mich da ein bisschen zu sehr auf der emotionalen Seite sehe, bei meinem eigenen Prozess. Also es ist immer witzig, wenn man so den Prozess von Kenten und Klienten beobachtet, kann man nicht ganz genau objektiv festmachen, was jetzt verändert werden muss und was wahrscheinlich in der Situation die beste Entscheidung wäre. Aber ich glaube, ich persönlich bei meinem eigenen Prozess würde da vielleicht sogar etwas zu emotional an das Ganze rangehen. Sprich, ich würde da wahrscheinlich bei variablen zu schnell Anpassungen vornehmen, würde da vielleicht sogar Übungen zu schnell austauschen. Und das Ganze ist, glaube ich, wie du es gerade angesprochen hast, auch ein Prozess. Sprich, wenn man dann jetzt wirklich, würde ich jetzt mit dem Selbstcoaching auch anfangen und mit dem jetzigen Wissenstand, mit einer jetzigen auch so in gewisser Art und Weise auch mit den ähm, Erfahrungen, die ich in den letzten Jahre gesammelt habe, wäre das Ganze wahrscheinlich was komplett anderes. Aber ich glaube, desto länger man auch das Selbstcoaching ausführt, desto mehr man da auch auch wächst und aus dem Prozess herauszieht, kann man dann auch definieren, ob es halt gut läuft oder nicht läuft. Aber bei mir würde ich mich, glaube ich, wie gesagt, etwas zu emotional betrachten. Das würde mich auch bei dir interessieren, was du jetzt nach den letzten oder den ersten sechs Wochen so äh, Input mal bekommen hast vom Prozess. Ob du jetzt sagst, dass du da etwas entspannter unterwegs bist oder ob du sagst, du bist da auch eher ein bisschen emotionaler im Prozess drin. Ich glaube, dass ich mich eher zu den entspannteren Personen zählen
1: würde, mhm. ähm, weil ich einfach so ein gewisses, du kennst es bestimmt auch, je mehr man sich mit der ganzen Materie auseinandersetzt, desto mehr merkt man, dass wirklich einfach die Basics alles sind. Ja, Das ja. ist einfach die Kontinuität im Training, die Intensität, eine gute Technik und irgendwo eine sehr, simple und zielfühlende Ernährung mit ausreichendem Schlaf eigentlich fast alles sind, was man braucht. Und je ja. mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man, dass irgendwo die ganzen Feinheiten zwar eine Rolle spielen, vor allem im Zuge einer Wettkampfvorbereitung definitiv eine Rolle spielen, aber dass sie irgendwo nicht so viel ausmachen. Und dieses Urvertrauen sorgt irgendwo bei mir dafür, dass ich dem Prozess mehr denn je vertraue und vielleicht so ein bisschen zu entspannt bin und vielleicht die Zügel da auch mhm. ein bisschen zu locker lasse, aber einfach, weil ich... Das Vertrauen habe, dass, dass Zeit einfach der größte Faktor in dem Prozess ist.
0: Ja, ich glaube, du hast da vorher einen wichtigen Punkt angesprochen mit der Kontinuität, weil du hast gesagt, Kontinuität ist eigentlich alles und das ist natürlich eine der Grundsäulen, sage ich mal, in diesem ganzen Prozess, genauso wie Adherenz. Aber ich glaube, die beiden gehen ja nicht Hand in Hand. Aber man muss natürlich auch, wie gesagt, das beachten, dass die ähm, Arbeit, die man investiert, investiert, auch kontinuierlich einen hohen Maßstab an Qualität hat. Denn wenn man kontinuierlich, und auf gut Deutsch, wenn man nur Scheiße macht, dann wird es auch auch langfristig nicht wirklich viel dabei rumkommen, aber wenn man eben kontinuierlich die, was wir, das richtige Maß an Arbeit investiert, auch mit der richtigen Qualität, dann wird natürlich was dabei rumkommen, weil ich glaube, jeder kennt die Rechnung, dass ähm, investierte Arbeit plus Zeit eben zu Erfolg oder Resultaten führt und das ist natürlich auch ein enorm wichtiger Punkt und auch mit den Basics, die du gerade angesprochen hast. Ich bin vor kurzem erst ähm, auch im Gym angesprochen worden, dass eben bei mir jetzt gerade die off eigentlich ziemlich gut läuft, dass Kraftwerte gut nur umgehen und eben auch man körperlich sieht, dass einige schon am Fleisch draufkommen müssen in den letzten neun Monaten. Und dann habe ich eh als Antwort eigentlich geben: ja, hartes Training, Kalorienüberschuss und genügend Schlaf funktionieren. Und dann haben wir eh ins Gespräch reingekommen, dass wir eben gesagt haben, es sind eh immer die Basics, die eigentlich ähm, den... Hauptart, Hauptteil, sag ich mal, sicher 80 Prozent vom Fortschritt ausmachen und dass sich halt die meisten Leute leider da ein bisschen bei diesen letzten ein paar Prozenten da verlieren, versuchen da das Maximum rauszuholen, ohne dass sie halt mal die Basics optimieren und die halt wirklich kontinuierlich über einen längeren Zeitraum nähen. Das finde ich so spannend. Ich arbeite ja noch
1: nebenbei im Fitnessstudio, das war früher mal deutlich mhm. mehr. Ich habe ja, wie schon am Anfang angesprochen, ursprünglich ein duales Studium gemacht mit 40 mhm. Stunden pro Woche im Fitnessstudio, bin dann aber quasi ins nicht duales Studium übergegangen, wo ich mein Studium selbst finanziere und dann halt habe ich mich als Online-Coach selbstständig gemacht. Lange ja. Rede, kurzer Sinn. Ich arbeite jetzt nur noch so ungefähr acht bis zehn Stunden pro Woche im Gym und mhm. man sieht eigentlich ganz klar, die Leute, die hart trainieren und regelmäßig da sind, die wachsen. Ja, also ja. auch, auch wenn sie sich vielleicht gar nicht so sehr mit der Ernährung beschäftigen und vielleicht einfach nur ihren Shake-Namen-Training äh, trinken Und ein bisschen Eiweiß essen, weil sie wissen, dass wichtig ist, die Leute wachsen. Und im ja. Gegensatz dazu hast du die Leute, die alles überdenken, aber du siehst, dass sie einfach mit fünf, sechs Reps in Reserve <lacht> jeden Tag trainieren und die wachsen halt nicht. Ja, ja. Das, das ist sehr interessant, wenn man das wirklich so live beobachten kann, mal so ein Jahr oder zwei in einem Fitnessstudio gearbeitet hat, dann sieht man einfach, dass, dass diese Basics einfach alles ausmachen und ja. dass die Leute, die seit zehn Jahren trainieren, und seit zehn Jahren regelmäßig trainieren, einfach immer besser aussehen als die Leute, die seit fünf Jahren regelmäßig trainieren. Immer. Mhm. Egal wie perfekt du nach fünf Jahren irgendwas machst.
0: Ja, also kann da wirklich nur eins zu eins zustimmen. Habe jetzt bei mir auch ähm, genauso habe ich mitbekommen. Ich bin jetzt seit rund vier Monaten auch als Personal Trainer in Fitnessstudio tätig und sehe auch immer wieder die Personen, die einfach wirklich immer da sind, wenn ich auch da bin, die ich immer grüße, wo ich weiß ganz genau, okay. gehen jetzt wieder hart trainieren. Der schießt sich jetzt komplett ab und der wird danach sicher auch in der Kabine seinen Shake trinken und danach dann heimgehen pennen. Man sieht einfach, dass da wirklich was weitergeht. Und wie gesagt, wenn die Basics da mal sitzen, dann muss man einfach nur mehr genügend Zeit investieren. Und dann werden sich früher oder später auch die erwünschten Erfolge, sag ich mal, einstellen. Aber das ist auch, sag ich mal, eine der Hauptaufgaben bei uns als Trainer und Coaches, dass wir eben genau diese ähm, Werte auch vermitteln und unseren Klienten und Klientinnen mitgeben, weil genauso funktioniert eigentlich auch der ganze Prozess. Genau. Und ich glaube, wenn man das weiß und
1: das wirklich ins Selbstcoaching übernehmen kann, also wirklich, dass man einfach die Kontinuität und Adherenz aufrechterhalten kann, kombiniert mit dem Wissen, was man idealerweise natürlich als Grundlage hat, dann mhm. funktioniert es eben auch. Ja, Also wahrscheinlich ist es trotzdem nicht perfekt. Ja, Perfekt ist wahrscheinlich eh nichts, aber wahrscheinlich ja. auch nicht so gut, wie du mit einer sehr guten Zusammenarbeit mit einem kompetenten Coach sein könntest. Aber dann fehlen dir vielleicht eben noch drei oder vier Prozent. Und das macht dann vielleicht keinen riesigen Unterschied, je nachdem, was du halt für Ambitionen hast.
0: Ja, also da muss man eh dann, glaube ich, genau, genauer schauen, wie viel man noch mehr an Input dann liefert und wie viel man dann noch an Ertrag dabei rausbekommt. Weil eben, wenn man sich das Pareto-Prinzip anschaut, 20% der investierten Arbeit führen eigentlich zu 80% der ähm, Resultate und dann noch am Ende diese Haarspalterei zu betreiben und um wirklich diese letzten 0,1% rauszuholen, wird dann wahrscheinlich im Endeffekt nur noch mehr Stress und Aufwand darstellen, als eigentlich der Tag der dabei rumkommt. Aber man muss auch sagen, du bist ja eigentlich ein bisschen in einer... Sag ich mal, als Unterlage, da du, wie du das angesprochen hast, selbst auch Coach bist und ich selbst jetzt auch coacht und da würde es mich sehr interessieren, wie es eigentlich so ist, laufend mit Athleten und Athleten zusammenarbeiten und dann auf der anderen Seite eigentlich genau den gleichen Prozess bei sich selbst zu durchlaufen. Das ist sehr interessant, weil ich finde tatsächlich, dass Coaches
1: selber eine ganz interessante Zielgruppe für Selbstcoaching sind, mhm. weil ich glaube, dass es einfach eine Erfahrung ist, die dich als Coach auch weiterbringen kann. Weil ja. zu dem Zeitpunkt, wo ich das Coaching begonnen habe, war ich gerade auch quasi so in den Kinderschuhen, was mein eigenes Coaching angeht. So geht es mhm. wahrscheinlich sehr vielen Menschen, dass sie das Coaching starten, auch aus dem Hintergrund, dass sie selber etwas für ihr eigenes Unternehmen, ihre eigene Marke, wie auch immer, lernen möchten. Mhm. Und dementsprechend war ich zu dem Zeitpunkt ähm, war ich nie gleichzeitig Coach und Selbstcoach, wenn man das so sagen kann. Ja. Und deswegen nehme ich das jetzt gerade das erste Mal als Erfahrung wahr, und kann sagen, dass ich auf jeden Fall schon einiges gelernt habe. Und zwar, ich habe auf jeden Fall gelernt, einen Coach als Accountability-Tool zu schätzen. Das mhm. ist was, was man einfach nicht vernachlässigen darf, wie wichtig diese Struktur ist, dass man wöchentlich einfach jemandem Rede und Antwort zu stehen hat, so blöd das klingt, und einfach nur auch schon für sich selbst seine Woche reflektiert in einem Check-in. Das ja. darf man einfach nicht unterschätzen, wie wichtig das ist. Und man kann auch irgendwo lernen, wo seine Klienten Probleme haben. Weil mhm. natürlich weiß man vieles, aber das zu wissen und das in den letzten paar Monaten selber erlebt zu haben, ist auch nochmal was anderes. Also verstehen zu können, warum jemand mit der Ernährung struggelt oder mhm. warum jemand jetzt äh, seinen Plan ändern möchte, bevor er dann mit dir zusammenarbeitet. Das sind einfach Dinge, die, die weißt du zwar, aber die selbst zu erleben ist auch nochmal irgendwo was anderes. Und deswegen glaube ich, dass viele Coaches auch davon profitieren würden, einfach mal eine Zeit lang, ja nicht unbedingt sehr lange, sich selbst zu coachen.
0: Ja, also ich glaube, das ist sicherlich auch mal eine Erfahrung, die ich in Zukunft einmal anpeilen werde. Also wahrscheinlich eher in ferner Zukunft, aber wir in unserer Bubble denken, da ist ja langfristig oft. Für uns ist ein Jahr oder zwei Jahre oft gar nichts. Ähm, musste glaube ich auch sagen, dass man da sicher extremst viel für sich selbst aus dem ganzen Prozess ausholen kann. Ich glaube, man lernt sich auch selbst sehr gut als Coach date kennen. Einfach nur, was für einen gut funktioniert, wie du es gerade angesprochen hast, womit man selbst mehr struggelt, weniger struggelt und das Ganze dann auch auf seine Klienten und Klientinnen übertragen kann. Ähm, was, glaube ich, auch wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist halt eben die Accountability, die du angesprochen hast, die man mit einem Coach hat. Ich glaube, das schätzt man dann wirklich erst, wenn man eben dann keinen Coach macht und seine eigenen Check-Ins macht und sich eigentlich komplett allein um den eigenen Prozess kümmert. Denn wie du es angesprochen hast, wenn man einfach jede Woche diesen Check-In hat und genau weiß, an dem Tag müssen alle Daten eingetragen sein. An dem Tag muss einfach alles reflektiert worden sein. Und man geht einfach, wie gesagt, alles selbst einmal durch und bekommt dann halt eben dann noch den Input vom Coach selbst. Aber wenn das Ganze nicht mehr da ist und man dann sagt, okay. Ja, ich muss eigentlich keinem meinem Akkus vorzeigen, wenn ich an dem Tag ein bisschen drüber bin, an dem Tag ein bisschen drunter bin, wenn da der Schlaf nicht passt, wenn er hier etwas zu kurz ist und so weiter und so fort, dann tendieren, glaube ich, viele Personen da draußen das Ganze etwas schleifen zu lassen und ich glaube, da wirklich, wie du es gerade angesprochen hast, diese Erfahrung zu machen und mich zu sehen, kann ich überhaupt diesen Selbstcoaching-Prozess durchführen und kann ich damit erfolgreich sein, ist, glaube ich, wirklich enorm wichtig und wie du es gesagt hast, der Übertrag dann als Coach selbst ist, glaube ich, unbezahlbar. Du hast da was ganz,
1: ganz Wichtiges gerade angesprochen. Und ich finde, das ist die Selbstreflexion, die du eigentlich schon im Check-in hast. Mhm. Weil geht es dir auch so, dass du, wenn du ein Check-in ausfüllst für deinen Coach, für den Tobi jetzt, dass du deine Woche halt Revue passieren lässt. Das ist ja ganz normal. Und irgendwo auch schon die meisten Dinge, die dir auffallen, für dich selbst beantworten kannst. Also ja. du merkst schon, du, du schaust nach und du siehst, okay, vielleicht habe ich hier eine Stunde zu wenig geschlafen und mhm. da hätte ich vielleicht irgendwo was besser machen können. Und schaust du natürlich auch die Trainingsclips nochmal an, die du hochlädst. Und da siehst du oft natürlich schon, ja, du bist auch jemand, der viel Erfahrung hat, du betreust deinen eigenen Athleten, du weißt auch worauf, auch, worauf du zu achten hast und dann yep. fallen dir die Dinge meistens schon selbst auf und diese yep. Selbstreflexion hat mich dann irgendwo auch an den Punkt gebracht, dass ich mir vorstellen konnte, in Selbstcoaching überhaupt einzugehen, weil mhm. irgendwo beantwortest du dir oft deine eigenen Fragen auch schon, wenn du jetzt schon länger beim gleichen Coach bist und schon
0: länger ähm, allgemein trainierst und eine gewisse Grunderfahrung halt mitbringst. Ja. Yep. Auf jeden Fall. Also ich mache das Ganze auch so, dass ich eigentlich mein Training großteils dann eigentlich analog tracke. Also ich habe da mein eigenes Logbuch und schreibe da alles rein. Und dann am Ende der Woche, wenn eben der Check-in ansteht, dann übertrage ich mir alles in die Google Sheets, habe dann nochmal alle sag ich mal, Daten von der Woche vor Augen, weiß ganz genau, was für ein Gewicht ich bewegt habe, auch was für ein Gewicht ich in der Vorwoche bewegt habe, wie die Wiederholungen aussehen und tag dann den Tracker, wie du es gerade angesprochen hast, alle Daten von Ernährung, von ähm, Schlaf und so weiter und so fort. Und wie du es auch gesagt hast, wenn einmal ja diese Selbstreflexion da ist, dann kann man sich wirklich schon sehr, sehr viel ähm, selbst zusammenreimen. Wie gesagt, Schlaf war immer schlechter, Verdauung war vielleicht nicht so gut, ähm, Timing war off und die Performance in der Session war in weiterer Folge eher super optimal. Und wenn du halt eben nicht diese Daten hast und nicht dich mit dem Ganzen auseinandersetzt, dann sitzt du da und Aber warum war die Session so schlecht? Aber wenn man dann, wie du es gerade gesagt hast, sich daran mit dem Ganzen auseinandersetzt, dann kann man natürlich schon enorm viel daraus ziehen und dann sagen, okay, das nächste Mal, passe ich die Variablen so an, dass das Ganze besser läuft und kann dann somit einem weitere Folge auch im Selbstcoaching-Prozess, weil normalerweise sagt dann, dann der Coach, ähm, den ganzen Prozess optimieren und eben das meiste aus dem Ganzen rausholen. Ähm, und wie du es eigentlich auch gesagt hast, glaube ich, das würde mir jetzt auch sehr interessieren, das ist ja auch eine gute Überleitung zum ganzen Thema, und zwar, wie jetzt eigentlich so der Selbstcoaching-Prozess bei dir abläuft, ob du da zum Beispiel deine eigenen Check-ins mit dir selbst hast, weil ich glaube, den Punkt haben wir sehr gut schon gerade angesprochen, wie du den ganzen Coaching-Prozess reflektierst und dann glaube ich, wenn wir später auch noch ein bisschen auf dein netziges Programming eingehen, auch wie Needs-Analyse vielleicht auch schon würde beim Selbstcoaching, aber der Punkt mit den Check-Ins würde mich mal sehr interessieren.
1: Okay, also, ähm, ich muss jetzt erstmal sagen, ich bin hier ein Heuchler an der Stelle, weil ich predige, dass man ähm, sehr objektiv bleiben sollte und dass man mhm. vielleicht auch Dinge irgendwo aufschreiben sollte und Dinge wahrscheinlich nicht im eigenen Kopf mit sich ausmachen sollte. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin niemand, der sich jetzt samstags an meinen Schreibtisch setzt und meinen eigenen Check-in bearbeitet. Das okay, tue ja. ich nicht. Ja, und das ja. muss ja. ich hier an der Stelle ganz ehrlich sagen, dass es bei mir einfach irgendwo halbwegs intuitiv abläuft. Also, es mhm. ist nicht so, dass ich mir wirklich gezielt Zeit nehme, um die Woche zu reflektieren, sondern das ist einfach etwas, was bei mir immer im Hinterkopf abläuft und das ja. ist aber auch etwas, was bei mir immer im Hinterkopf abgelaufen ist, als ich noch im Coaching war. Ich war auch an der Stelle schon niemand, der einfach seinen Kopf komplett ausschalten konnte und einfach machen konnte, sondern ich habe immer irgendwo laufend den Prozess reflektiert. Mhm. Ja, also das ist wahrscheinlich nicht das beste Vorgehen und vor allem für viele Menschen nicht das beste Vorgehen, wahrscheinlich auch nicht für mich, aber äh, ich will hier an der Stelle im Podcast ehrlich sein und jetzt nicht irgendwie mir was aus dem Finger saugen, das würde ja auch keinen weiterbringen. Ja, das, was ich allerdings tue, ist, dass ich mir eben auf wöchentlicher Basis, nachdem quasi die Trainingswoche vorbei ist, meine Performance anschaue mhm. und eben da gucke, ob ich mich weiterentwickelt habe. Und das ist für mich da die größte Metrik, neben eben den Formbildern, die ich auch auf regelmäßiger Basis trotzdem noch aufnehme, speichere mhm. und dann auch gegenüberstelle mit den
0: Bildern von vor ein, zwei, drei Monaten, wie auch immer. Ja, also ich glaube da hat schon das englische Sprichwort The proof is in the pudding schon sehr viel zu sagen, wenn man so sagt, ja man sieht, es geht in die richtige Richtung. Ähm, man packt Fleisch auf dem Flame drauf und nicht nur Körperfett, sondern man sieht auch, dass muskulär was weitergeht. Man sieht eben, dass die Kraftwerte in die richtige Richtung gehen. Und ich glaube, wir alle wissen, was aus unserer Bubble dass eben Kraftzuwächse oft Einsteins mit Muskelzuwächsen korrelieren, von dem her wird wahrscheinlich auch alles in die richtige Richtung gehen. Und wie du es gerade angesprochen hast, glaube ich auch, dass für die meisten Personen der Approach, den du hast, vielleicht nicht der optimalste wäre, weil eben sehr viele Personen nicht wirklich sich konstant mit dem Prozess im Hinterkopf auseinandersetzen, besonders wenn man nicht so tief, sag ich mal, in der Bubble drin ist, wie wir beide. Ähm, da wird es, glaube ich, für die meisten schon etwas hilfreicher sein, wie du es gerade angesprochen hast oder wie, wie ich es jetzt zum Beispiel noch mit Tobi mache, dass man sich wirklich mal dezidiert einen Tag in der Woche rausnimmt, da wirklich mal die ganze Woche rüber passieren lässt, sich vielleicht auch die Trainingsvideos ansieht, die man in der Woche gemacht hat, kann ich auch, glaube ich, jedem empfehlen, der am Selbstcoaching ist, dass man sich eben im Training filmt, dass man mal drüber schaut und auch ein objektives Auge auf die eigene Ausführung hat, ganz, ganz wichtiger Punkt, genauso wie die relative Intensität und eben da wirklich schaut, okay, wie ist die Woche gelaufen, was könnte ich vielleicht kommende Woche optimieren, welche Punkte waren gut, welche werde ich beibehalten und so halt wirklich immer dieses konstante Reflektieren zu haben und wie du es gerade sagst, wenn du das eigentlich schon immer im Hintergrund eigentlich am Laufen hast, dann passt das vollkommen, aber ich glaube, den meisten da draußen ist, glaube ich, sehr geholfen, wenn sie wirklich sagen, ich habe einen Tag in der Woche, wo ich das Ganze machen muss, unter Anführungszeichen und ich glaube, dann ist die Chance auch noch viel größer, dass man eben dann aus dem Selbstcoaching-Prozess da noch mehr rauszieht.
1: Das stimmt vollkommen. Also ich denke, dass mein Approach wahrscheinlich, wie gesagt, auch für mich nicht unbedingt perfekt ist. Mhm. Aber er funktioniert irgendwo und funktioniert wahrscheinlich, weil ich eben nicht dazu neige, zu impulsiv und zu emotional zu sein. Das heißt, ich treffe eher zu wenige Anpassungen. Und das mhm. ist für mein jetziges Stadium wahrscheinlich deutlich sinnvoller, als zu viele Anpassungen zu treffen. Und das mit dem Film ist ein super wichtiger Punkt. Ich filme ja. gefühlt jeden meiner Sätze <lacht> und schaue mir den auch direkt quasi in den Satzpausen meistens an. Ähm, dementsprechend gebe ich, geb ich mir selbst da irgendwo Technikfeedback und das kennst du bestimmt selbst, wenn man, weiß ich nicht, auf täglicher Basis mehrere Dutzend Technikvideos sieht, dann weiß man irgendwann, worauf man da eben zu achten hat und ja. kann sich selbst auch irgendwo die Technik meistens, wenn es jetzt keine komplexen oder neuen Lifts sind, verbessern. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass ich mir dann eben auch tatsächlich in meinem Logbook, ich habe auch ein analoges Logbook, vermerke, was ich nächste Woche besser machen möchte. Und das ja. ist quasi vielleicht so mein laufender Check-in, wenn man das so nennen möchte, mhm. weil eben das Training für mich immer an erster Stelle kommt. Und wie gesagt, wenn die Trainingsperformance nach oben geht, wenn du gleichzeitig eine gute Technik aufrechterhältst, was du in den Technikvideos siehst und vielleicht noch visuelles Feedback bekommst, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass da vieles in die richtige Richtung geht.
0: Ja, also ist bei mir nicht auch so, wenn ich den Check-in dann vom Tobi einmal in der Woche anschaue und auch ganz genau Punkte zum Beispiel angesprochen werden und was beachtet werden muss im Training, da ich das Ganze auch gleich im Logbuch ein, habe es dann auch im Training bei mir und habe somit auch dann eigentlich meinen laufenden Prozess, habe dann auch so den Input von ihm und bei dir ist es halt so, dass der Input dann eigentlich von dir selbst kommt, aber eben da du das Logbuch hast, dadurch mit dem Prozess auseinandersetzt und reflektierst, was wohl der allerwichtigste Punkt ist. Dann wird das Ganze auch sehr gut für dich funktionieren. Und du würde mich auch sehr interessieren, wie es eigentlich dann im Übergang war vom Tobias in ein jetziges Programming, wie das Ganze gehandelt hast bezüglich, sage ich mal, auch Needs-Analyse, was glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist für Leute, die sich selbst coachen möchten, und auch wie du das Programming für dich selbst, sage ich mal, angepasst hast. Also zur
1: Needs-Analyse kann ich ganz klar sagen, wenn du selbst einmal auf der Bühne standest und deine Bühnenbilder vergleichst beziehungsweise Feedback von den Judges einholst, Feedback von erfahrenen Leuten einholst, dann weißt du eigentlich recht klar, wo deine Schwächen liegen mhm. und das war bei mir eigentlich ziemlich klar, ich brauche overall einfach noch mehr Fleisch, wie wahrscheinlich jeder, <lacht> äh, ja. vor allem jeder Junior, aber vor allem der Rücken muss einfach wachsen, beziehungsweise die Rückseite muss einfach wachsen und mhm. das ist auch etwas, ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber man sieht es immer wieder, dass Leute vielleicht für vier, fünf Monate irgendeine Muskelgruppe bearbeiten und meinen, ja, jetzt habe ich die Schwäche kuriert, weil sie auf Pump in gutem Licht gut aussieht, plötzlich. Nee, mhm. hast du nicht. Also wenn du eine Schwäche hast, dann wird es wahrscheinlich, wenn du nicht gerade Glück hast und es nicht nur eine minimale Schwäche ist, einfach ein Leben lang. Irgendwo deine Schwäche bleiben oder zumindest für mehrere Jahre.
0: Mein, <lacht> <lacht> mein Rücken. <lacht> Aber wir können ja genau. Also, ich habe ich hab übrigens einen stabilen Rücken. Du hast, du hast gute Quartz und gute Hems. Also, wir können da sicher an die das machen. Kennst du einen guten Chirurgen?
1: <lacht> genau, genau. Das heißt, für mich war von Anfang an klar, dass halt einfach die Rückseite Priorität hat und auch weiterhin Priorität haben wird. Zusätzlich habe ich eben, wie wir eben schon besprochen haben, so ein bisschen Powerlifting-Ambition. Das mhm. heißt, die beiden Dinge gilt es für mich eigentlich primär in einen Plan unterzubringen. Und da kam noch ein dritter Faktor dazu, der vielleicht auch noch relativ interessant ist. Ich wollte, sagen wir mal, absichtlich ein bisschen die Strenge aus dem ganzen Prozess rausnehmen, mhm. weil ich weiß nicht, ob du schon mal an diesem Punkt warst, dass du nach einer gewissen Zeit einfach, Burnout ist das falsche Wort, aber einfach nicht mehr so viel Spaß, Motivation und Bock auf Training, Bodybuilding und sowas hattest. Ich mhm. liebe den Sport immer noch und ich kann mir auch nicht vorstellen, damit aufzuhören, aber genau aus dem Grund habe ich selber erkannt, okay, ich kann so jetzt gerade irgendwie nicht weitermachen, das funktioniert für mich nicht, ich muss so ein bisschen den Spaß wieder an eine höhere Stelle stellen und da war Powerlifting tatsächlich für mich einfach die Sache, die mich gereizt hat und die ich deswegen in meinen Plan integrieren wollte, damit ich langfristig einfach weiterhin Spaß am Prozess habe und langfristig im Bodybuilding bleibe und nicht irgendwann an diesen Punkt komme, dass ich keinen Bock mehr habe. Mhm. Da war ich dann irgendwo, ja das klingt jetzt blöd, aber vielleicht reflektiert genug, mir das einzugestehen, dass es so nicht funktioniert und dass ich was ändern muss. Mhm. Und das wollte ich dann quasi alles in einen Plan vereinen, also Spaß am Training Powerlifting integrieren und eben trotzdem noch irgendwo ein guter Athlet sein und meinen Rücken verbessern.
0: Ja, das sind, glaube ich, enormst wichtige Punkte, besonders auch mit eben den Schwachstellen. Bei mir ist es auch so, ich bin eigentlich jetzt seit sicherlich fast zwei Jahren plus am ähm, Arbeiten an meinem Unterkörper und er ist noch nicht mal ansatzweise da, wo ich ihn gerne hätte. Sprich, <lacht> das wird, wie du es gerade angesprochen hast und der Tobi jetzt mir auch schon öfter gesagt, vielleicht eher ein Lifetime-Projekt werden, dass da wirklich was dabei rumkommt und dass mal der Unterkörper sich dem Oberkörper ein bisschen angleicht. Um, und auch noch so ein extrem wichtiger Punkt ist eben die Atherenz, die du gerade angesprochen hast. Ich habe da auch mal um, mit dem Georg Hausmann auch intensiver darüber gesprochen auf seinem Podcast. Um, wenn wir eben wirklich in diesem Sport unser, sag ich mal, unser Potenzial vollkommen ausschöpfen wollen, dann geht es hier nicht um Monate, um Jahre, sondern eigentlich um Jahrzehnte und da wollen wir den Sport natürlich auch wirklich langfristig, wie du es gerade gesagt hast, ausführen und wie du sagst, wenn du dann merkst, okay, mit meiner jetzigen Herangehensweise verliere ich langsam den Spaß am Prozess, ich verliere den Spaß an dem Sport und die Gefahr ist einfach da, dass ich vielleicht in ein bis zwei Jahren sage, okay, mir reicht es, macht mir keinen Spaß, mehr. es nimmt mir mehr von meinem Leben, als es mir gibt und man hängt das Ganze an den Nagel und da verliert man eben diesen langfristigen Aspekt. Von dem her auch enorm wichtig, dass man eben dementsprechend das Programming anpasst. Und natürlich, wie du sagst, noch immer, obwohl man dann diesen Spaß dann gewährleistet, noch schaut, dass man eben die eigenen Schwächen bearbeitet und die Needs abdeckt, die man abdecken muss, um eben dann auch Fortschritt über die nächsten Monate und Jahre zu erzielen. Was ganz, ganz wichtig
1: ist. Ja. Exakt. Also ich denke, das sind so halt die Punkte, die dann mein Programming irgendwo beeinflusst haben. Mhm. Und dann bin ich eben zu dem Schluss gekommen, dass ich jetzt erstmal nur vier Trainingstage pro Woche haben möchte, ähm, war tatsächlich gar nicht so einfach der Schritt für mich. Ich glaube, mhm. vor zwei Jahren hätte ich das auch nicht gekonnt. Ähm, man verbindet ja irgendwo mit, mit der Zeit, die man im Gym verbringt, doch irgendwo mehr Erfolg. Also <lacht> je ja. mehr Arbeit man reinsteckt, desto mehr Erfolg hat man, zumindest im Kopf. Viel von, hilft eine, viel. Von, genau, viel hilft viel, das trifft es <lacht> eigentlich. Ja. Deswegen war es gar nicht so einfach, auf vier Trainingstage zurückzugehen. Aber mhm. Zurückblickend war es eine super gute Entscheidung, weil es mir einfach mehr Flexibilität ermöglicht. Ja. Wenn du drei Restdays pro Woche hast, kannst du dir meistens einen davon auch irgendwo etwas flexibler legen. Mhm. Weil in der Regel, je nach Programming, wirst du nicht zu 100% zwei Restdays hintereinander brauchen. Das heißt, du kannst dir den einen Tag tatsächlich so legen, wie er einfach für dich gerade Sinn macht. Und das nimmt mir wirklich viel Stress und ermöglicht mir halt auch einfach, wieder mehr Spaß am Training zu haben, weil man nicht zu bestimmten Situationen jetzt noch unbedingt ins Gym muss. Mhm. Es fühlt sich zwar am Anfang komisch an, wenn man das Gefühl hat, okay, es gibt jetzt ein Training, auch wenn es gar nicht der Fall ist, weil du trotzdem deine vier Einheiten pro Woche hast, yep. aber wenn du dann einmal da ein bisschen drin bist, dann macht es das, das Ganze einfach deutlich entspannter und du kannst eben auch Tage, wo vielleicht jetzt mal der Schlaf wirklich nicht gut war oder irgendwas dazwischen gekommen ist, ähm, nutzen als Restday und dann eben nicht noch irgendwo eine dazwischengequetschte Trainingseinheit
0: einschieben. Ich glaube, das beste Beispiel ist eh bei dir jetzt auch gerade der Fall, dass du jetzt gestern Low trainiert hast und heute Upper trainiert hast, obwohl dazwischen eigentlich eher ein Rest-Day gewesen wäre, aber weil eben andere Faktoren im Leben dazwischen gekommen sind ein bisschen oder eben auch dann das Wochenende das Ganze nicht so ganz zulässt, da eben die Flexibilität zu haben und zu sagen, okay, die Rest-Days werden dann einfach hinten angehängt und dann hast du aber zwei Rest-Days hintereinander und machst dann eben jetzt dann gestern die Low-Session, heute die Upper-Session. ich dann da dieses Maß zu haben, ist schon sehr, sehr spiel. Bei mir ist es gerade so, ich habe jetzt fünf Einheiten in sieben Tagen, also auch eine sieben Tages Rotation. Und da ist es halt schon so, dass ich eher ein bisschen mehr Haushalten muss, wie ich meine Tage lege und wann, wie ich einen Trainingstag ist, und wann Rest ist. Weil wenn ich da ein bisschen zu viel, sag ich mal, rumschiebe, kann es schnell kommen, dass ich dann vier Trainingstage hintereinander habe was dann schon recht hart werden kann, besonders wenn du vielleicht eine NC Day Session und eine Lower Session dabei ist. Das geht dann schon ganz gut rein. <lacht> und dann ist absolut game over, das kann ich mir vorstellen. Oh ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich einen enorm wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar, dass man eben dann durch dieses Selbstcoaching auch nochmal ein höheres Maß an Flexibilität mit dem eigenen Programming hat und wie man das eben auf sich selbst und auf die, sag ich mal, externen Umstände zuschneidet. Und da würde es mich auch sehr interessieren, ich glaube, man kann es wirklich als sehr, sehr großen Vorteil hier deklarieren, was aber in deinen Augen jetzt zum Beispiel auch wirklich konkret die Vorteile und Nachteile vom Selbstcoaching-Prozess selbst wären.
1: Ich glaube, vieles davon haben wir indirekt schon im Podcast so ein bisschen aufgegriffen. Mhm. Und es ist sehr stark von den Persönlichkeitstypen beziehungsweise von deiner eigenen Ausgangslage jetzt an die Zuhörer gerichtet abhängig. Mhm. Als Vorteil würde ich einfach mal sagen, dass diese Flexibilität auf jeden Fall vorkommt. Ja, also du kannst irgendwo mit dir wahrscheinlich noch mehr vereinbaren als mit einem Coach. Mhm. Ja. Und zusätzlich muss man sagen, dass ähm, du mehr über dich lernst. Also persönlich muss ich sagen, dass mir das Selbstcoaching schon irgendwo viel über mich aufgezeigt hat, was man aber auch irgendwo als Schwäche sehen kann. Weil es hat mir viel beigebracht, aber vor allem auch viel beigebracht darüber, wo meine potenziellen Fallen liegen. Weil je nach Person wirst du irgendwo Dinge haben, zu denen du tendierst, gewisse Gewohnheiten haben und die werden dir vielleicht nochmal stärker aufgezeigt, wenn du das für dich machst, weil du dann keine Instanz hast, die dich reguliert, sondern ja. ein bisschen in diese Richtung wirklich abdriftest und dann erst nach einer Woche oder so merkst, okay, irgendwie klappt das gerade nicht. Und das. Ja kann sehr positiv, aber eben auch sehr negativ sein, weil du mhm. musst dich dann in dem Moment erwischen und auch in dem Moment ehrlich mit dir sein und sagen können, nee, das war es jetzt nicht, Joshua, da musst du <lacht> irgendwo was anders machen. Ja. Ja, und das, das kann ein großer Vorteil sein, aber wenn du dich dann vielleicht nicht erwischt und das mal
0: zwei, drei Wochen läufst, dann verschwendest du halt irgendwo auch wieder Zeit. Ja. Das ist, glaube ich, einer von den größten Fallen, sage ich mal, die es auch sein kann. Da schließt sich auch wieder fast wieder der Kreis zur Objektivität, würde ich sagen, dass man wirklich konkret das Ganze beleuchtet, reflektiert und wirklich zu sich selbst ehrlich ist, wie du es gesagt hast dann schaut, funktioniert das jetzt wirklich oder will ich nur oder will ich mir eigentlich nur einbilden, dass es funktioniert, weil es angenehm ist ähm, oder irgendwie gerade gut passt, aber jetzt nicht optimal ist oder zielführend ist. Ich gesagt, optimal ist immer unter Anführungszeichen. Ähm, von dem her, da wirklich konkret sich damit auseinanderzusetzen und halt wirklich diese Objektivität in allen Situationen, wenn möglich, an den Tag zu legen, ist enormst wichtig. Ähm, ich glaube ich, fast einer der größten Nachteile vom Selbstcoaching. Aber sonst würde mir eigentlich auch nimmer allzu viel zu dem Punkt einfallen. Fällt dir sonst sowas bezüglich Vor- und Nachteil ein? Oder? Also als Nachteil würde
1: ich wahrscheinlich auch noch sagen, dass du wahrscheinlich, wahrscheinlich mhm. ähm, niemals so optimal unterwegs sein kannst, wie in einem Coaching. Es werden dir mhm. immer Dinge passieren, die vielleicht nicht perfekt sind und du wirst vielleicht mal nicht perfekte Entscheidungen treffen. Und dementsprechend, wenn du wirklich permanent dein Potenzial als Athlet maximieren möchtest und vielleicht jetzt auch gar kein Coach bist oder sowas und mhm. es finanziell keine großen keine große Hürde für dich darstellt, dann macht ein Coaching da schon an der Stelle einfach viel Sinn. ja mhm. Und auch wenn du eine Person bist, die einfach irgendwo emotional ist und Entscheidungen zu kurzfristig trifft, dann solltest du wahrscheinlich immer in einem Coaching bleiben. Und da gibt es sehr, sehr große Nachteile. Und die Vorteile sind wahrscheinlich für die meisten Leuten, wenn man jetzt mal den finanziellen Aspekt einfach außen vor lässt, nicht so groß. Ich denke, mhm. die großen Vorteile liegen wahrscheinlich eher darin, wenn du selber Coach bist und dadurch etwas lernst. Also ich denke, das ist so der größte Vorteil, dass du da etwas aus dem Prozess rausziehen kannst, was du sonst aus einem anderen Blickwinkel gesehen hättest.
0: Ja, jetzt wo ich hier nochmal darüber nachgedacht habe, kurz, ist mir auch noch ein ganz, glaube ich mal, eher ein bisschen größerer Nachteil eingefallen, ist halt eben auch, dass man sich sehr, also ist auch hier Thema, wie viel man in den Prozess investieren möchte, aber muss natürlich wieder mehr Kapazitäten rein investieren, um wieder mehr rauszubekommen. Sprich, wenn du jemanden Coach hast, lieferst du Input und du bekommst den nötigen Output, aber in dem Fall musst du halt selbst Input liefern, musst diesen dann verarbeiten, reflektieren und dann dir selbst eigentlich Output geben, wie du jetzt das Ganze in kommender Zeit dann optimieren und anpassen musst. Und du musst dich halt noch intensiver mit dem eigenen Prozess auseinandersetzen. Wenn du halt einen Coach hast, der schaut sich alle Daten an, der schaut sich die Videos an, der schaut sich an, wie sich die Form entwickelt, wie sich das Körpergewicht entwickelt und nimmt halt die nötigen Anpassungen vor. Aber was halt eben Vor- und Nachteil ist beim self Selbstcoaching, du musst halt selbst diesen Aspekt sich halt mal übernehmen und dann die dementsprechenden Anpassungen nehmen oder vornehmen. Und das kann natürlich für die meisten Personen auch ein größere Zeit davon sein oder halt generell einfach ein großes Maß an investierten Kapazitäten und da wirklich mal abzwingen, wie viel man investieren möchte, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Das stimmt. Das habe ich gerade gar nicht berücksichtigt. Einfach der Punkt, dass man in einem Coaching ja auch einfach die Kontrolle abgeben möchte und mhm. gar nicht mehr so viel Zeit und vor allem auch, ja, Gedanken, Kapazitäten, Emotionalität in seinen eigenen Prozess investieren möchte, ja. um vielleicht die eigenen Gedanken auf was anderes zu konzentrieren. Also jemand, der jetzt vielleicht im Berufsleben steht und irgendwo, mhm. naja, sagen wir, einen hohen Workload zu bewältigen hat, eine Familie zu Hause hat, was auch immer, der möchte vielleicht einfach gar nicht über den eigenen Prozess nachdenken und da macht es auf jeden Fall viel Sinn, das Ganze abzugeben. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum tatsächlich viele Coaches einen Coach haben, weil mhm. man sich schon mit genug Menschen und genug Problemen <lacht> und genug Herausforderungen beschäftigt, dass ja. das eigene vielleicht einfach mal ähm, woanders woanders sein sollte, dass man sich damit nicht beschäftigen muss mhm. und die Kapazitäten eben freimachen kann.
0: Und eben, wenn eben auch der Prozess sehr wichtig ist, wie es, glaube ich, in unseren beiden Fällen der Fall ist, ähm, dann wirklich zu sagen zu können, okay, ich habe jetzt nichts liegen lassen, weil ich selbst, sage ich mal, ähm, nicht die Kapazitäten übergehabt habe, sondern habe das eben ausgelagert oder extern von anderen übernehmen lassen, dass man da wirklich sagen kann, okay, die Person schaut, dass wir den Prozess maximieren, ohne dass ich jetzt wirklich mich um alles kümmern muss, was natürlich, wie du es gerade angesprochen hast, sehr, sehr angenehm sein kann. Und jetzt würde ich mich auch eher noch gegen Ende sehr interessieren, welche Learnings du eigentlich so in den letzten Wochen, so ich glaube, es sind jetzt sechs Wochen, hast du vorher angesprochen, die du jetzt im Selbstcoaching bist, was du dabei aus dem Prozess ziehen konntest. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist eh schon, sag ich mal, die Erfahrung an sich und das Kennenlernen von sich selbst in diesem Coaching-Prozess. Aber bitte sag mal, was so bei dir da dabei rausgekommen ist.
1: Ein großes Learning war auf jeden Fall, dass ich gemerkt habe, dass ich eher zu dem Persönlichkeitstyp gehört, der eben zu entspannt ist. Mhm. Also der dann vielleicht das Ganze zu locker sieht und eventuell etwas auf der Strecke lässt, anstatt die Person zu sein, die zu emotional ist und zu viel zu verändern. Also mhm. ich habe in meinem Programming seit Beginn des Mesozyklus eine einzige Sache, glaube ich, verändert, Einfach, weil eine Übung, die ich mir vorher so überlegt hatte, einfach nicht funktioniert hat. Und mhm. sonst habe ich keine Anpassung getroffen. Einfach hinter, mit dem Hintergedanken, dass ich keine Anpassung treffen will, weil ich weiß, wenn ich die zu kurzfristig treffe, läuft das schief. Aber dadurch ja. habe ich halt gemerkt, dass ich vielleicht ähm, eher zu entspannt bin und dass ich eventuell einfach noch mehr Augenmerk auf den eigenen Prozess dann legen muss. Ich glaube, das war ein großes Learning für mich. Ja, das wäre jetzt, glaube ich, so der Hauptpunkt, der mir einfällt. Hm? Was, was könntest du dir als großes Learning vorstellen, wenn du jetzt in den Selbstcoaching-Prozess
0: gehen würdest? Fällt dir da was Akutes ein? Ich glaube, eh, der Punkt, glaube ich, den mir da meistens ausgeschüttet, ist einfach dieses Kennenlernen von sich selbst, besonders als eben Coach und Athlet, dass man da wirklich sagt, man zieht daraus, wie du es gerade angesprochen hast, welcher Typ bin ich, auf was reagiere ich gut, wo habe ich meine persönlichen Struggles, was fällt mir leicht, was fällt mir weniger leicht. Und ich glaube wirklich, diese konstante Selbstreflexion dann im Prozess, kann denn da schon extrem viel über einen selbst sagen. Und ich glaube, das wäre, oder kann ich mir vorstellen, weil ich, wie gesagt, damals, was ich da gemacht habe, war alles andere, <lacht> aber nicht Selbstcoaching. Um, aber das, glaube ich, würde ich sagen, kann man sicherlich da am meisten draus ziehen und auch das lernen. Und wie gesagt, der Übertrag, besonders wenn man selbst coach ist, ist, glaube ich, enorm. Ja. Vollkommen.
1: Also eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, mhm. ähm, ein, ein Learning von mir, kann man sagen, ich habe mich selbst irgendwo so ein bisschen als eigenes Experiment gesehen. Mhm. Vielleicht, ja. vielleicht klingt das jetzt komisch, aber irgendwo mhm. betrachte ich auch meinen Athleten so ein bisschen, als das klingt komisch, ja. Als, ja. als Versuchskaninchen. Ja, schon man, man probiert ja. Dinge aus, man muss ja irgendwo lernen, man kann ja nicht immer mhm. das Gleiche tun, weil dann wird man sich nie von der Stelle bewegen. Das mhm. heißt, man muss irgendwo Dinge, sage ich mal, riskieren, Dinge verändern, vielleicht auch mal Sachen machen, die man jetzt vielleicht in der Evidenz noch gar nicht so ähm, als als bestätigt ansieht, sondern einfach mal Dinge ausprobieren und das kann ich jetzt eben an mir selbst machen, was mir da ein viel besseres Gewissen beigibt, weil ich komplett neue Dinge und ganz konträre Ansätze vielleicht an mir testen kann. Und mhm. im schlimmsten Fall läuft mein eigener Prozess dann nicht so rund und ich sabotiere nicht irgendwen anders. Ja. ja, Das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt, der vor allem im Thema Ernährung bei mir gerade sehr präsent ist, weil ich da einfach was ja, nicht komplett Neues probiere, so will ich das jetzt nicht formulieren, aber etwas, was in der unserer Bodybuilding-Bubble nicht so oft der Fall ist, dass man sich einfach etwas intuitiver ernährt und mhm. keinen Ernährungsplan hat und auch nichts abwiegt. Und das ja. ist äh, da vielleicht ein interessantes Experiment an der Stelle, wo ich schon recht viel darüber ja. gelernt habe.
0: Mhm. Ich glaube, der Punkt mit dem Selbstexperiment ist auch enorm wichtig. Glaub ich glaube, ich zähle auch noch ein bisschen zu diesem Selbstkennenlernen, was einfach für einen gut funktioniert, wo man vielleicht gut darauf anspricht, was man sonst vielleicht in einem anderen Coaching nie wirklich ausprobiert hätte, was auch sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, auch ein mega gutes Beispiel dafür ist auch der Valentin Bosi, der jetzt vor kurzem erst dieses high rap experiment auch gemacht hat im Unterkörper, wo er teilweise dann ähm, 30er-Raps auf der, ähm, also der Hexford gemacht hat. Und <lacht> er ist am Ende dann auch zum Entschluss gekommen, okay, es ist halt meistens allein von der Kopfsache her schon so eine hohe Belastung, einfach zu wissen, okay, ich muss jetzt 30 webs auf dieser Hexcode machen, dass es einfach nicht, sag ich mal, der optimalste Weg ist für ihn jetzt, um zu hypotrophieren und einfach diese Erfahrung selbst zu machen und um das Ganze eben dann auch auf andere Athleten und Athleten anwenden zu können, ist halt wirklich unbezahlbar und von dem her, glaube ich, auch einer der größten, sag ich mal, größten Garante im Selbstcoaching-Prozess, weil, wie du es gerade angesprochen hast, wenn du jetzt nicht im Selbstco Selbstcoaching bist, und einen Coach hast, aber der aber sagt, okay, ich möchte mit dir das Optimum ausholen und wir werden jetzt auf die Dinge setzen, wo ich eben genau weiß, dass sie funktionieren werden, dann, wie du es gerade angesprochen hast, wird man einfach immer dasselbe machen und jetzt nicht neue Dinge ausprobieren, wenn diese Dinge funktionieren und da wirklich auch wieder freie Hand haben und sich aktiv dafür entscheiden zu können, neue Approaches anzugehen, ist, glaube ich, schon sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr lehrreich. Zu 100 Prozent. Ich muss als kleiner fun
1: fact hier anbringen, ich habe gerade kurz im Kopf mein Programming so ein bisschen Revue passieren lassen und ich mhm. habe keine Übung im Plan, wo ich mehr als 15 Wiederholungen mache und das habe ich tatsächlich auch nur, ich glaube in zwei Übungen, dass ich bis 15 Wiederholungen hochgehe, weil ich für mich selbst festgestellt habe, dass ich High-Raps einfach viel ermüdender finde, mental. Du mhm. musst einfach viel mehr mentale Kapazitäten investieren. So ein Satz seitheben mit 12 bis 15 Wiederholungen finde ich sehr angenehm, aber wenn es dann Richtung 20 plus Wiederholungen geht, ja. dann habe ich vor diesem Satz irgendwo deutlich mehr Angst mhm. oder Respekt, als ich das normalerweise hätte und ja. das nimmt auch irgendwo Kapazitäten für mich persönlich mhm. ähm, weg und das ist mir erst so
0: beim eigenen Programming-Schreiben wirklich aufgefallen. Ja. Ich glaube, dass man da wirklich einfach diese Reibung, sag ich mal, wird größer, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt in diesen Satz rein, weil du genau weißt, es ist ein sehr unangenehmer Satz mit sehr viel Laktatbildung und metabolischen Stress, wo einfach eben, bestes Beispiel auch die side dann wirklich brennen werden. Ähm, auch super Beispiel bei mir, sehr, sehr ähnlich, wir haben bei meinem letzten Programming ähm, die Deck extension eingebaut mit 30 bis 40 Wiederholungen. Und ich musste einfach sagen, es war für mich wirklich kaum möglich, diese Sätze bis ans Muskelversagen zu treiben, einfach nur, weil die Laktatbildung, weil das Brennen in den Oberschenkeln so abartig stark war, dass ich, glaube ich, auch wenn ich wirklich bis ans Muskelversagen gehen wollte, einfach sicherlich immer noch vielleicht zwei, drei Wiederholungen gegangen wären, aber der Schmerz einfach schon so groß war, dass das Ganze in meinen Augen fast unmöglich wäre oder einfach, wie du es gerade angesprochen hast, wenn so viel Überwindung ähm, verbunden war, dass es sich einfach nicht gelohnt hat. Und jetzt haben wir auch humanerweise unter Anführungszeichen die rap range auf 20 bis 25 reduziert, was, <lacht> immer, was, was noch immer die Hölle ist, aber besser als 30 bis 40. Also von dem her, auch angesprochen, da sich selbst ein bisschen als Experiment zu sehen und wirklich zu schauen, welche Wiederholungsbereiche zum Beispiel funktionieren für mich gut, in welchen kann ich gut performen, kann ich mich gut steigern, habe ein gutes Muskelgefühl und kann sicher ans was gehen, das ist auch schon wirklich enorm steuern und glaube ich, spielt auch wieder in den Punkt mit rein, dass man sich einfach sich selbst nochmal um einiges intensiver selbst kennenlernt. Ja
1: wobei bei mir da tatsächlich wahrscheinlich auch so ein kleiner Bias einfach durchkommt. Einfach dieses, mhm. okay, du schreibst jetzt deinen eigenen Trainingsplan, vielleicht schreibst du dir jetzt nicht die Dinge da rein, die du unangenehm findest. Aber es das heißt nicht mhm. unbedingt, dass die Dinge, die unangenehm sind, jetzt vielleicht nicht doch gut wären. Also da muss man dann auch wieder aufpassen, dass man sich selbst nicht zu sehr an der Nase, Nase herumführt. Herum genau, genau. Ja.
0: das war das Sprichwort. Da kann ich gleich noch ein Sprichwort von allen der einwerfen. Und zwar, are you really making it better or are you just making it easier? Das ist auch wieder so. Wenn sie sagt, okay, die Web Rangers sind für mich die besten, in Anführungszeichen, deswegen haue ich jetzt überall in mein Programming rein, ist es dann die Frage, ob du das Ganze wirklich dann besser machst oder ob du einfach nur Dinge ähm, sage ich mal, ausweichst, die du vielleicht ein bisschen unangenehmer findest. Und vielleicht wären es eben genau diese Dinge, die du ein bisschen unangenehmer findest, die du brauchst, um eigentlich zu wachsen. Aber das ist halt dann eh immer wie so oft in dem Prozess, dass man sich da eben wieder selbst reflektieren muss und damit schauen muss, ob es funktioniert oder eben nicht. Ja. Exakt. Ich denke, das ist vor allem, was die
1: Übungsauswahl angeht, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass man da vor allem die Dinge macht, die vielleicht unangenehm sind, weil mhm. die aus einem bestimmten Grund unangenehm sind. Also ja. ich habe jetzt das erste Mal seit... Mehr als einem Jahr wieder Spit im Plan und ich weiß genau, warum ich sie mir reingeschrieben habe. Ja. Auch wenn ich mich selbst als äh, mein eigener Coach irgendwo dafür hasse, dass ich sie jetzt wieder im Plan <lacht> habe, weiß
0: ich, dass ich diese Übung brauche und dass sie mir gut tut. Ja, ja, safe. Also, ich weiß auch jedes Mal, wenn ich in den Hack reingehe, wenn ich eben auch in die 20 bis 25er Raps in der Extension reingehe, wenn ich in die Beinpresse reingehe, weiß ich ganz genau, das werden jetzt harte Sätze, aber ich brauche diese harten Sätze einfach nur, dass meine Beine endlich wachsen und auch nachziehen. Und konträr dazu zum Oberkörper, wenn ich da in einen schweren Satz Rudern reingehe, gehe ich einfach rein, mache den Satz und das war's. Aber es ist halt eben genau die Dinge, die man dann ein bisschen oder ein bisschen mehr Überwindung braucht, die auch ein bisschen mehr Kapazität einmal rauben. Wie du es gerade angesprochen hast, sind dann oft auch die Dinge, die uns einfach wachsen lassen, sei es jetzt körperlich oder mental, was halt eben auch enorm wichtig ist. Ja. Ich würde jetzt noch, glaub, gegen Ende jetzt noch, was glaube ich gut passen würde, so ein paar Tipps von dir in den Raum werfen, vielleicht die du Leuten an die Hand geben würdest, wenn sie jetzt sagen, sie wollen in diesen Selbstcoaching-Prozess abtauchen und da uh, das meiste rausholen und ob du vielleicht auch schon ein paar Tipps hast, die du in den letzten Wochen an dir selbst, sag ich mal, herausgefunden hast.
1: Ich glaube, der erste Punkt, den ich hier vorweg sagen muss, ist erstmal, don't do it. Also <lacht> wirklich, wenn du keinen sehr konkreten Grund dafür hast, dann würde ich es einfach nicht machen. Mhm. ja, Weil es hat potenziell sehr viele Nachteile. Und Wir haben auch schon aufgezählt, dass es Vorteile haben kann. Aber diese Vorteile sind vermutlich relevanter, wenn du selber Coach bist. Und wenn mhm. du dich primär als Athlet siehst, dann weiß ich nicht, ob ein Selbstcoaching wirklich für die meisten Leute produktiv sein würde. Mhm. Also das ist jetzt einfach mal so als Prämisse. Ja. Ähm, dann die Tipps, die ich mitgeben kann, ist, dass man sich irgendwo einen, ich nenne es jetzt mal Workflow, überlegt, ob man jetzt einen festen Check-in hat, so wie manche Leute das vielleicht machen. Oder ob man das jetzt so macht wie ich, dass man sich seine Trainingsvideos in der Satzpause anschaut und sich trotzdem noch filmt und die Notizen dann einfach in seinem Logbook vermerkt. Oder mhm. ob man sich jeden Mittwoch dahin stellt, und um Formbilder zu machen. Irgendwo brauchst du eine Struktur, in der du dich orientierst. Welche Struktur das ist und welche Parameter du wirklich tracken solltest, das wirst du im Laufe der Zeit wahrscheinlich herausfinden, wenn du ähm, irgendwo reflektierst. Ja. Also ich glaube, das ist so das Größte, dass du einfach reflektiert bleibst und dir auch eingestehst, wenn etwas nicht funktioniert
0: und dafür brauchst du halt einfach eine gewisse Struktur, um dein Denken zu überprüfen. Mhm kann da, ich glaube, nur eins zu eins zustimmen. Ich glaube, ein Tipp, den ich auch auf jeden Fall jedem mitgeben würde, was man eh vorher auch mit AJ Marlows angesprochen habe, auch wenn man in diesem Selbstcoaching-Prozess dann drin ist und diesen durchführen möchte, dass man trotzdem halt noch immer ähm, externe, objektive Personen hat, die man eben, sagen wir mal, seinen Vertrauenskreis hat, seien es auch erfahrene Athleten oder andere Coaches, an die man sich einfach wenden kann, die einfach auch nochmal falls nötig über den Prozess drüber schauen können und einen dann nochmal wirklich objektiven Input geben können. Mit dem man da noch arbeiten kann, mit der konstruktive Kritik, sag ich mal, ist da enormst wertvoll und ich glaube, würde auch jedem da draußen helfen, der da mit den Gedanken spielt, in das Selbstcoaching-Game reinzustarten. Ich glaube auch. Ich glaube ich würde
1: irgendwann mich auch mal trauen, tatsächlich mich selbst auf die Bühne vorzubereiten, mhm. aber nur mit dem Hintergedanken, dass ich immer noch eine objektive Person habe, ja. ähm, wenn irgendwann der Punkt kommt, und der wird eigentlich unvermeidbar werden, dass man die Objektivität verliert, dass man mhm. dann eben noch eine Person hat, die dir sagt, okay, du musst jetzt noch ungefähr zwei bis drei Kilogramm verlieren und doch, du bist lean genug und irgendwo sind diese <lacht> Glutstreifen da und du redest <lacht> jetzt eigentlich nur ein, dass du dünn bist, dass ja. du da immer noch eine objektive Person hast oder einen Kreis aus Personen, wenn du es perfekt machen willst, die dir einfach ihre Meinung mitteilen können und bei denen du auch wirklich weißt, dass sie ehrlich sind und
0: nichts verschönen und jetzt nicht sagen, ja, du siehst super aus, wenn du eigentlich noch 10 Kilo zu viel auf den Rippen hast. Ja, also wie gesagt, da auch wirklich drauf schauen, wen man in diesen Kreis reinlässt und auch von wem man das Feedback, sag ich mal, an, also danken annimmt, sag ich mal, oder auch danken ablehnt, wie gesagt. Mm. Seht <lacht> der Klassiker war bei dir wahrscheinlich nicht anders im Gym, noch immer zehn Weeks out und es ist schon jeder herkommen, ah, oh, da wann geht's auf die Bühne morgen, übermorgen, dann bist du bist schon komplett mm. ready, obwohl du eben weißt, dass du noch einiges runter muss und da eben sich an die richtigen Personen zu wenden, um von denen halt den Input zu nehmen, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Ja. Ich hatte tatsächlich 10 Weeks out die Unterhaltung mit
1: ähm, mehreren Bodybuildern, die im ungetesteten Bereich schon öfter mal auf der Bühne waren und das Ganze auch schon seit mehr als 10, 15 Jahren machen, die mir gesagt mhm. haben, ja, du, du solltest jetzt eigentlich kein Gewicht mehr verlieren. Ja, du, ich war noch vier Kilo über meinem stage im Endeffekt, nein, ja. nimm nicht weiter ab, mach mach mal jetzt äh, hier, mach mal langsam und geh jetzt auf die Bühne, weil sonst bist du zu dünn. Ja, die Unterhaltung kriegst du dann und wenn du dir das ja. wirklich zu Herzen nimmst und jemand bist, der da vielleicht unentschlossen ist und unsicher ist, mhm. dann hast du ein ganz großes Problem, da ja. darfst du dir halt auch nicht... Äh, ja, in die Suppe spucken lassen.
0: Zu viele Köche verderben den Brei oder so. Ja, ist, ich glaube, heute haben wir schon wirklich sehr viele gute Sprichworte abgedeckt. <lacht> um, das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt, wenn man sagt, so man ist im Selbstcoaching hat, so leichte Zweifel und das wird sicherlich und auch vor der Prep nicht leichter. Und wenn dann irgendwer so den Dissamonizat sieht, dass da wirklich, ja, du musst gar nicht mehr so viel abnehmen, ja, du kannst locker essen und so weiter und so fort und dann lässt man es wirklich ein bisschen schleifen und dann steht man halt auf der Bühne und ist halt nicht ready, ist halt dann schon. Kritisch, ja. Und das ist auch Hättest wieder einmal ein Vorteil für einen Coach, was man wirklich weiß, diese Person wird mich ready auf die Bühne bringen, zumindest wenn es ein guter Coach ist, ob ich jetzt will oder nicht, Ob er wird meine Kalorien kürzen, er wird meine Aktivitäten nach oben schrauben und ich werde an Tag X dann mit Glutstreifen da oben stehen. Ähm, aber wenn man eben dann im Selbstcoach-Prozess drin ist und da vielleicht halt, wie vorher angesprochen, ein bisschen unsicher ist, kann es auch schnell passieren, dass man dann wem vier Kilo über Weight dann anfängt zu reversen, weil dann die ganzen Leute im Gym sagen, dass man eben schon ready ist. <lacht> ja. Vielleicht noch interessant zum
1: Abschluss, ich glaube, dass so ein Selbstcoaching-Prozess auch sehr phasenabhängig ist. Mhm. Also je nachdem, in welcher Lebenssituation und in welcher Phase deiner Bodybuilding-Journey, wenn ich das jetzt so mal nennen darf, du mhm. dich befindest. Also ich glaube, im Aufbau, sich selbst zu coachen, ist nochmal was ganz anderes, als sich in der Wettkampfvorbereitung selbst zu coachen. Auf jeden Fall, und auch, wie lange du dich selbst coacht ist ein wichtiger Punkt. Also ich persönlich habe mir jetzt mal so einen groben Zeitrahmen gesteckt, dass ich das maximal für acht Monate, wenn überhaupt, machen möchte. Und mhm. ich mir danach auch wieder jemanden an die Hand nehmen will, der mich betreut. Und der ja. mir dann vielleicht auch aufzeigen kann, okay, was ist in den letzten acht Monaten vielleicht doch nicht so gut gelaufen, mhm. um da nochmal ein großes Learning draus mitnehmen zu können. Weil ich glaube, auch hier wieder der Aspekt als Coach, Klar, Phasen des Selbstcoachings können Sinn machen, aber verschiedener Input von erfahrenen Leuten, die mehr wissen als du, und es gibt immer jemanden, der mehr weiß als du, sind ja. eben genauso wichtig und vielleicht sogar noch wichtiger. Deswegen, ich würde jetzt auch niemals sagen, dass ich mich mein Leben lang selbst coachen möchte. Ja, es, es wird immer wieder Phasen geben, denke ich.
0: Ja, ich glaube auch, dass ich, wenn dann das Ganze in einer Off-Season mir vorstellen könnte, eben, dass ich in den Selbstcoaching-Prozess eintauche, aber ich glaube genauso gut, dass eben dann in einer Diätphase oder auch besonders in einer Prep dann eine objektive Person schon sehr, sehr dienlich ist. Eben besonders in einer Prep, wenn es dann auch etwas diener wird vom Körperfettanteil und eben die Objektiv Objektivität, wie so oft angesprochen, habe, schon zu schwinden beginnt. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann da im Großen und Ganzen wirklich sagen, dass der Selbstcoaching-Prozess schon sehr viele Chancen bietet, um eben sich selbst als Athlet und Coach besser kennenzulernen und da enormst viel aus dem ganzen Prozess herauszuziehen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch in der Episode wirklich sehr, sehr viele gute Punkte abgehakt und haben da sicherlich einiges an Mehrwert verzapft. <lacht> das will ich hoffen. Ähm, mich hat es auf
1: jeden Fall sehr gefreut. Ich finde, das war ein sehr, sehr cooler Talk, der mir auch tatsächlich nochmal ein paar Punkte mehr in den Kopf gerufen hat, die ich gar, mhm. nicht, so, gar nicht so bedacht hätte im Vorhinein.
2: Mhm.
1: Also
0: wahrscheinlich so ein bisschen ein längerer Check-in jetzt <lacht> für dich. <lacht> <lacht> das war ein sehr langer Check-in für mich selbst. Mhm. Aber wie gesagt... Ich auch schon oft den Podcast seit angesprochen, Selbstreflexion ist wichtig, Reflexion ist wichtig, also von dem her nichts falsch gemacht. Und jetzt gegen Ende würde ich mich auch noch sehr freuen, Joshua, wenn du den Leuten noch kurz mitgeben könntest, wo sie sich, wo sie dich finden können, ähm, wenn sie noch mehr Content von dir konsumieren wollen oder eben auch über ein Coaching nachdenken. Also ich mache es jetzt mal ganz einfach. Ähm,
1: man findet mich auf Instagram unter @joshua mit s h d l g das sind die Abkürzungen von meinem Nachnamen und für alles weitere gibt es da eigentlich diverse Links und was auch immer. Das heißt, wenn man Interesse an einem Consult Call oder einem Coaching mit mir hat, findet man da alles Wichtige, was man wissen sollte und kann mich dann natürlich auch anschreiben, wenn man Fragen zum Thema Selbstcoaching oder Ähnliches hat. Ich freue mich auch immer auf ähm, Unterhaltungen in meinen DMs, wenn ich da irgendwo was mitgeben mhm. kann. Vielleicht nochmal Fragen zu dem Podcast bestehen, bin ich da immer
0: bereit ähm, zu helfen, wenn das eben möglich ist. Yes, Sir. Same here. Also falls Feedback, Fragen, Anregungen sind, bitte jederzeit bei uns beiden melden. Wir würden uns, glaube ich, mega freuen, wenn wir euch da noch ein bisschen auf eurem Prozess unterstützen können, weiterhelfen können. Und jetzt am Ende würde es uns, glaube ich, auch enorm freuen, wenn ihr eben den Podcast auf der Plattform, auf der ihr ihn gerade hört, bewerten könntet. Und ebenso, falls möglich, wenn ihr diese Episode in eure Story ballern könntet, hilft uns natürlich enorm, hier ein bisschen mehr Reichweite zu ergattern und somit den Mehrwert an mehr Personen weiterzugeben. Und wir bedanken uns jetzt nochmal herzlichst, dass ihr eben bis jetzt dabei wart, dass ihr zugehört habt und wir wünschen euch noch einen wunderbaren und progressiven Tag.
1: Danke fürs Zuhören.